0: Herr Metzler, Sie haben ja gesagt, rund um die Ratschule, ähm, da sind Sie auf eine dramatische Geschichte gestoßen. Dreht sich auch wieder um eine Person, um was geht's denn da? Es ist so, äh, dass eigentlich nur gut acht Jahre, bevor ich dort eingeschult wurde, das fliegende Standgericht des Majors Erwin Helm vom 2. bis 8. April in der Ratschule eingerichtet wurde. Und zwar war es so, der damalige Schulleiter Max Feig musste seine Wohnung, die er in der Ratschule hatte, räumen und dort etablierte sich eine Woche das fliegende Standgericht dieses berüchtigen Major Erwin Helm. Der hat vorher schon eine... Blutspur hinterlassen, wenn man bedenkt, dass das Ganze erst Mitte März, also kurz vor Kriegsende, ins Leben gerufen wurde. Es ging darum, Deserteure einzufangen, Leute, die nicht mehr an den Endsieg geglaubt haben. Und dieser Major Erwin Helm hat verbrieft in dieser ganz kurzen Zeit 56 Leute zum Tod verurteilt. Die meisten durch Erhängung und die meisten sind auch mit irgendeiner Tafel um Hals, ich bin ein Feigling oder ich bin ein, ein Kriegsverleugner ja, oder irgend sowas, länger aufgeknüpft geblieben sind. Und die Blutspur ging von Südhessen über Nordbayern, dann noch äh, nach Sachsen und Böhmen. Und in der Zeit, in der er hier in der Ratschule stationiert war, hat er auch in Coburg fünf Todesurteile verstrecken lassen. Zwei wurden in der Kaserne Erschossen. Zwei wurden in der Lauderer Straße an einem Baum aufgehängt und einer in der Ketschendorfer Straße. Der eine ist noch in der Kasernenstraße geflohen, wurde dann aber erschossen und sozusagen trotzdem noch als Toter in der Lauderer Straße aufgehängt und dann auch Denke ich, so war es immer geplant, einige Tage als Abschreckung hängen lassen. Da konnte es passieren, wie in einem hessischen Ort, als der ist durchgezogen, hat entweder gefragt, ja, gibt's hier irgendwas Besonderes, oder es gab Hinweise von der Polizei durch irgendeinen äh, hessischen Ort gefahren, gefragt, gibt's hier was Besonderes? Ja, mein Nachbar glaubt nicht mehr an den Endsieg, die Amerikaner standen eigentlich schon ein Tagesmarsch vor diesem Dorf. Sofort Kriegsgericht. Der Helm war oft gar nicht dabei. Wenn nach zehn Minuten noch nichts passiert war, ist er rein, so alles klar, Todesstrafe aufhängen. Dann ist der Betreffende rausgeholt worden, an einem Dorfbaum sofort aufgehängt worden, im Beisein seiner Ehefrau und seiner sechs Kinder. Also so hat der agiert. Jetzt ist vielleicht die Frage, was ist mit dem passiert? Dieser Major Helm stammte aus Sachsen, ist dann am Kriegsende auch wieder zurück nach Sachsen, war erst in amerikanischer Kriegsgefangenschaft, wurde dann in sowjetische Kriegsgefangenschaft überführt und eigentlich aus der sofort entlassen. Sein Wohnort war Glauchau, dort war er dann als Lohnbuchhalter beschäftigt in der Fabrik. Und 1952 hat aber die DDR auch begonnen, dieses Nazi-Unrecht äh, zu überprüfen und aufzuarbeiten und bis, ist dem auf die Schliche gekommen. Und 1953 war in der DDR äh, recht medienaufwendig der Prozess in Berlin damit man auch im Westen sozusagen sieht, wie die DDR mit solchen nazi umgeht. Es wurde ursprünglich für die Todesstrafe plädiert. Major Helm hatte aber sehr starke und heftige Kriegsverletzungen davongetragen. Deswegen war er auch nicht mehr fronttauglich und kam zu diesem fliegenden Standgericht. Und wegen dieser schweren Kopfverletzung hat man ihn die Todesstrafe zu lebenslanger Haft Umfirmiert, sein Adjutant genauso, das war 1953. 1956 wurde die DDR entstalinisiert. Da gab es ein riesiges Amnestieprogramm mit eigenen tausenden sogenannten politischen Gefangenen. Das heißt, er wurde 1956 freigelassen, ging danach in den Westen, nach Baden-Württemberg, war in Würzburg wegen seiner Schanddaten in dem Bereich natürlich auch im Fokus der Gerichte. Es ist aber juristisch nicht möglich, jemanden wegen des gleichen Verbrechens ein zweites Mal zu verurteilen. Das heißt, er hat ein unbescholtenes Leben dann sozusagen in Baden-Württemberg verbracht, war vermute man in der Uhrenfabrik äh, beschäftigt und ist 1993 verstorben dort.